Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir junto a todos ustedes en este último día de la semana. Precisamente alrededor de varios hechos que han marcado y, y marcarán la agenda del día de hoy. Bueno, de buenísimos días, mis lindos saludos desde Milano, Viviana. Muchísimas gracias, Viviana. Te mandamos un saludo y un abrazo grande. Este, lo más actual, lo más novedoso es los resultados de la reunión del COSEPE de declarar al terrorismo como una amenaza a la nación y evidentemente ya las distintas acciones que se estarán desplegando por parte de las Fuerzas Armadas. Vamos a estar comentando de esto durante la revisión de los hechos. Al igual manera, de igual manera, estaremos hablando en el ámbito político lo que está sucediendo ya en las pugnas dentro de la Asamblea Nacional, el caso de Peter Kahlo también. Le damos ya la bienvenida desde algún lugar del mundo a Anderson Boscan, que nos acompaña vía telemática. Anderson, buenas de Dios. Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Viernes 28 de abril, arrancamos Café La Posta, es un día, como lo señalaba Jefferson Sanguña, concentrado en el escándalo político del asambleísta Peter Kahlo, quien ha sido acusado por un gravísimo delito de violación. El juez ha decidido finalmente que quede en libertad, eh, no se han aceptado las medidas eh, alternativas a la prisión preventiva que proponía la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, el gobierno nacional se desvía del juicio político para atender la gran necesidad de este país, el terrorismo. El terrorismo se enfrentará como se tiene que enfrentar, declarando a los grupos de delincuencia organizada como tales para poder utilizar las fuerzas de élite de las fuerzas armadas. Una, de, una decisión que podría cambiar radicalmente la forma en la que conservamos la lucha contra el crimen organizado. Marcos Escandón, hola muchachones, buenas de Dios para Sebastián Rodríguez. Buenísimos días, saludos desde Milano, eh, dice Viviana, Oli Oli, dice Iván Egues, ya está mi like, Walter Doilet, eh, buenos días desde Barcelona para Estela Maribel, buenos días para Juan José Miño, saludos mi gente, Rocío Vázquez, Luis Hidalgo desde Venecia, Guayaquil, Ecuador, que eh, yo vi eso, tarde se ha pegado Guayaquil, Dios mío santo. Magali Pozo, buenos días, madrugaron, tengan su like. Ok, la cosa es que entre más madruguemos, más like, entonces. <risa> eh, así, así. ¿Quién es ese buscán pronunciado? Dice, no, es que está un poco oscuro el día, seguramente eh, me hace falta un poco de luz aquí en el estudio improvisado. Bueno, ahí vamos con la caja de comentarios, atento a lo que suceda y ustedes atentos al programa. De igual manera enviamos a saludos a más personas que nos escriben, eh, nos enviaron un, una invitación y sobre todo que hagamos esta invitación que creo que es pertinente de los migrantes ecuatorianos en Madrid porque realizarán un plantón por la paz preocupados por la situación que ocurre acá en el Ecuador este domingo 30 de abril a las 6 de la tarde en la Plaza de Callao, domingo 30 de abril, de 18 horas a 20 horas, allá en la Plaza de Callao, en Madrid. Este es un literalmente un mensaje que les, les envía y sobre todo que eh, hacen alusión a esta marcha, a este plantón que harán los ecuatorianos migrantes allá en Madrid, España, por la situación que está aconteciendo actualmente en el país. Así que la invitación a todas las personas que nos ven desde allá también para que se unan evidentemente a este plantón 
por la paz. Bien, vamos entonces a hacer una revisión de los hechos porque hay mucho que comentar. El día de hoy nos estarán acompañando las asambleístas este, Viviana Veloz, ella es una de las acusadoras en contra del presidente de la República en el juicio político y por otro lado Blanca Sacancela, integrante del BAN, de la banca del Acuerdo Nacional del Gobierno, que eh, han presentado ya una denuncia contundente frente a el Comité de Ética en contra de Peter Calo. Así que estaremos conversando de esto. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Vamos con la revisión de los hechos. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos de COVID, te ofrece la supervisión de eh, la supervisión contable entre muchos de sus servicios deja ya atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. Bien, vamos entonces a revisar las principales portadas de los diarios. Ponemos en pantalla la de El Universo. El Universo destaca lo siguiente. Incendio en paso a desnivel derivó en caos por el cierre parcial en la vía de Guayaquil. Legislador ex Pachacuti es acusado de delito de violación. Y, y de igual manera, pues, eh, destaca otro de los puntos ya en lo que será próximas las, las nuevas autoridades, la posición de las nuevas autoridades donde eh, Pavel Muñoz incluso eh, perdón donde Pavel Muñoz será el actual será el alcalde de Quito eso entre una de las novedades pasemos rápidamente a la siguiente Diario Expreso que nos llevará precisamente a hablar de lo último que aconteció seguridad es la oferta de las ciudades para atraer turistas al menú turístico se suma un número de policías en cada punto sobre el tema de seguridad sin duda este, lo que va a marcar la, la agenda del día de hoy será los resultados que se determinaron después de la, en la reunión del COSEPE, donde evidentemente se ha declarado ya el terrorismo como una amenaza eh, nacional y pues las fuerzas militares saldrán a las calles. Anderson Boscan. Eh, es, estamos a puertas de un, de un feriado nacional, el feriado del primero de mayo, que tiene dos eh, eh, características. La primera es que las playas del Ecuador se llenan de militares. La mayoría de ciudades y destinos turísticos de este país ha decidido que la gran oferta ya no es que tiene las playas más bonitas, sino que tiene más militares en la playa. Básicamente en Santa Elena y en Guayas, la mayoría de rincones favoritos de los guayaquileños estará plagado de uniformados en medio de una crisis de seguridad que el último feriado dejó eh, las consecuencias sangrientas y agitadas. Asimismo, por otra parte, en canales separados, este 1 de mayo, el lunes 1 de mayo, Día del Trabajador, se tiene prevista la movilización del Frente Unitario de Trabajadores, será una manifestación evidentemente en contra del gobierno y según lo manifestado también en este programa, Marcel Arellano, presidente del FUT, a favor del juicio político. Esas serán las novedades que se estarán desarrollando y pues vamos entonces a ver precisamente algunas de las resoluciones aparte de la que ya les contamos que se dieron en el COSEPE. Y para seguir con más a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, recordarles que gracias al programa de generación digitales más de 2 millones de personas han sido beneficiadas en el último año por la empresa pública municipal DACE que ofrece oportunidades para que todos puedan tener un mejor mañana. Visita www.dace.gov.es y conoce más sobre sus 
programas. Vamos entonces con la revisión de los hechos. Ponemos en pantalla la primera imagen que eh, fue el resultado del COSEP y dice declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra la, los elementos estructurales del Estado. Y pues en el número dos declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones de instituciones del Estado. Tres, recomendar al presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Eh, sobre este tema, aún no, está, aún no hay el decreto que evidentemente dejará ya en, en evidencia que se dé todo esto de, 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 de que los militares pues ya tengan este respaldo para que salgan a las calles. ¿Qué significa esto? Sin duda estaremos explicándolo también en las redes de La Posta para que tengan toda la información sobre las resoluciones del COSEP. Pero, mientras tanto, a esperar el decreto Anderson Boscan. Bueno, no puede presuponer que es un paso importante porque no todos los días se toma una decisión como este primer Consejo de Seguridad Pública del Estado. El máximo estamento de seguridad de este país convoca a las funciones del Estado. Ahí está el presidente de la Corte Nacional, está el señor presidente de la Asamblea Nacional, está el señor presidente de la República, su ministro de Gobierno, su ministro de Interior, su ministro de Seguridad. Se encuentra el comandante general de la Policía Nacional, el comandante general de... Eh, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y también suelen estar allí invitados que el presidente considere eh, deben de ser convocados como la Fiscal General de la Nación, entre otros. Que todas las autoridades del Estado hayan decidido, algo que se vio haber decidido hace casi un mes, pero se ha parqueado alrededor de 20 días por la salud del presidente, que estuvo indispuesto para reunirse pocos días antes de que estuviese convocada la reunión del COSEPE, que hayan decidido declarar a los grupos de delincuencia organizada, es decir, las bandas narcoterroristas que hay en este país, como lo que son, bandas terroristas, porque cuando tú traficas droga eres traficante, pero cuando para traficar droga pones bombas como nos están poniendo en el Ecuador, es terrorista, punto. Tu ánimo sembrarle terror a la población. Las autoridades le han pedido al presidente de la República que por favor, esto no sea una sola declaración, sino que se traslade un decreto en el que el presidente de la República exponga cuáles van a ser los alcances de la fuerza pública en la calle. Porque el gran temor que tienen los militares y las fuerzas armadas en el Ecuador es, ok, nos van a sacar la calle y quién nos va a dar el amparo legal que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Cuando disparemos el fusil, cobijados bajo qué vamos a estar. Así que para medir el alcance y la efectividad de una medida como esta, lo primero que habrá que mirar es qué propone el presidente de la República por escrito en una, en una respuesta inédita al crimen organizado como la que se ha dado ayer y que creo celebramos todos los ecuatorianos. Así que veamos pues cómo se desarrollarán las primeras acciones por parte ya de las fuerzas del orden que evidentemente necesitan este respaldo para... Eh, salir literalmente a ayudar a la Policía Nacional en un aspecto que hoy por hoy está totalmente vulnerado, que es el de la seguridad. Bien, vamos a seguir con más noticias. 
Y para seguir con más noticias, recomendarles a todos ustedes que nos ven desde la bella ciudad de Cuenca, la ciudad de los Cuatro Ríos, que si nosotros ya pusimos a los políticos de cabeza, a los políticos nacionales, es hora de, de poner a los políticos locales. Por eso sigan ya todas las redes de La Posta Cuenca, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes que tú te puedes imaginar. Allí encontrarás a La Posta Cuenca, porque recuerda que somos las noticias, pero más garas de igual manera su programa de entrevistas, fuertes declaraciones a las 18 horas para que estés con la mejor información de lo que acontece en Cuenca y en la provincia del Azuay. Vamos a seguir con más. Sin duda que eh, otro de los aspectos y de los temas más que todo que marcaron la agenda es el proceso que se lleva a cabo en contra del de señor Peter Calo, eh, quien fue detenido, eh, fue detenido en flagrancia, donde se lo acusa de una supuesta violación a una este joven de 19 años, la jueza, la jueza Camacho este, ordenó la libertad de Peter Calo, asambleísta implicado en este presunto delito y se le dictó la presentación ante la autoridad de dos veces por semana el uso de grillete y además la retención de fondos por 400 mil dólares. Desde la fiscalía aseguraron que apelarán la decisión y pues sin duda que ha levantado también indignación ¿no? entre el escenario político de distintos actores diciendo cómo así le han dejado le han dejado libre al señor Peter Calo. ¿En qué contexto se da esto Anderson Boscan? Sin duda de cara a las elecciones del Pachacutic que serán el día de mañana. Anderson. No solo eso. Eh, yo dije ayer muy claramente, si me ponen la doble pantalla porque ya tiene que tener más información que yo, eh, una denuncia de violación eh, tiene que investigarse. Uh -huh. Una persona acusada de violación tiene que cerrar su boca y esperar a que la defensa haga su trabajo en tribunales. Es gravísimo. No se puede condenar a alguien por la simple denuncia, es verdad, estoy totalmente en contra de eso, pero siempre tendré que estar del lado de las víctimas, aunque me joda. Quiero decir, aunque uno crea que hay algo raro, no puede haber nada raro porque hay una víctima de problema a la persona que dice haber sido abusada sexualmente. Fin de la discusión. Esto no quita que la denuncia venga en un contexto de fuerte carga política, eh, mi querido Jeff. El mismo día que el señor era detenido en la habitación de hotel donde estaba, había estado esa mañana con Mireia Pazmiño poniendo una denuncia en fiscalía contra el presidente de la República, uno de los respaldos que tenía la expulsada del Pachacútic, Mireia Pazmiño, y que la había acompañado pues, en la pelea en el juicio político, un voto firme contra el presidente de la República, y justo, justo, las cosas coinciden. Por supuesto que, como en política no suele haber coincidencias, hay gente que ha empezado a relacionar una cosa con la otra. Desde eh, la misma defensa, ¿no? Diciendo que es una persecución política, o sea, cualquier pavada en este aspecto. Sí, eh, eh, escuché, escuché una cosa... Eh, muy vulgar de, de la defensa, eh, básicamente diciendo que eh, la, la persona que aseguró ser víctima de la violación fue por sus propios medios eh, y por su libre consentimiento a este lugar, a, a este hotel o motel, no estoy seguro de las características del mismo, eh, como si esto pues, fuera motivo para decir, ah bueno, entonces no pasa nada. Eh, pudo haber ido, eh, pudo haberse quedado... Eh, en, en una habitación con esta persona eh, y a la final pudo haber habido una violación. Total. Eso es lo que la justicia tiene que investigar. Punto. No hay discusiones de 
si la persona estaba o no en un motel, si había entrado por la fuerza o caminando. Lo que se tiene que investigar es si hubo una violación. No se tiene que investigar si la víctima eh, tenía o no cara de que entraba sonriendo. Estas son babosadas que, por Dios, los abogados a estas alturas deberían de haber superado. Sin duda. Y eh, ya se han dado reacciones por parte de la facción política del mismo Pachacutic. Por ejemplo, veamos lo que decía la Conalle mm. para también eh, sumar al comentario y a lo que estamos hablando en estos momentos. La Conalle decía lo siguiente. Primero, eh, mencionaba que eh, van a estar pues, vigilando cómo será la votación de los asambleístas del Pachacutic y también eh, todo lo que tenga que ver con el, con el asambleísta Peter Calo. Hablaban que se tiene que respetar el debido proceso y eso sí que no van a tolerar nada eh, raro alrededor de Peter Calo, pero también hacían una eh, promovían que... Este, la asambleísta alterna de Peter Kahlo sea principalizada hasta que todo esto eh, termine, todo este proceso judicial. Entonces también rechazaban, por ejemplo, otras acciones que el Pachacutic viene arrastrando, como el de Rafael Lucero, eh, escándalo que no ha sido tan mediatizado, en el que su, su pareja eh, sí. decía que le, le agredió, ¿no? que le agredió con tragos de encima. Y pues el, la CONAE también dice, a ver, se respete todo el debido proceso, también eh, se tenga en cuenta este proceso que sucedió con Rafael Lucero y que eh, se principalice a la alterna de Peter Calo para que evidentemente pueda realizar su trabajo dentro de la asamblea. La fiscalía solicitaba que el señor Peter Calo porte grilletes, hasta donde entiendo, ¿no? Sí, y esa fue la decisión también de la jueza. ¿Cuál es eh, entonces el rollo? Sí. que eh, querían que, la, que lo mantengan en prisión. ¿Quién quería eso? Pues eh, los sectores políticos, ¿no? Ya, pero los sectores políticos lo que tienen que hacer es apartar las manos de un caso no político. Porque una violación no está dentro de las funciones de un asambleísta, ni está dentro del debate público. Ni... Esto es un caso no político. Hay un político en un caso que es distinto. Si la fiscalía ha solicitado que le pongan grillete y después ha caído correcto que porte grillete, listo, ya está, fin de la discusión. Si la fiscalía lo hubiera querido preso, lo hubiera, lo hubiera pedido. Y en teoría parece que la fiscalía va a apelar la decisión, porque veamos lo que decía la fiscal Diana Salazar en su cuenta de Twitter de igual manera. Pongamos en pantalla, en el Ecuador ser mujer es doloroso, decisiones como estas impiden que las víctimas confíen en la justicia, ¿cómo les garantizamos no obstaculizar el proceso? De mi parte tienen compromiso, no estamos solas. Este era el, el, el mensaje que enviaba la fiscal general Diana Salazar por su rechazo evidentemente a la decisión de la jueza Daniela Camacho. Por lo que veo en el comunicado de Fiscalía, Fiscalía no pedía el grillete, sino la presión preventiva. Sí. Y contrario a esa medida, el juez o la jueza decidió que era una medida excesiva y que debía deportar el grillete eh, simplemente. La fiscal ha rechazado rotundamente esa decisión judicial. La pregunta es, ¿por qué? Eh, la presión preventiva tiene un solo fin, garantizar que el señor se presente al proceso. Si no hay riesgo de fuga del señor Calo, salvo que la fiscalía sospeche lo contrario, ¿por qué ir a pedirle prisión preventiva a un asambleísta? Estas son las cosas que luego generan la discusión política, es decir, el caso es político, ¿no? Es, es, es aberrante que estemos tratando políticamente un caso tan sensible como este. 
Ok. Y, ok, y en ese mismo sentido... Eh, la otra conversación que nos va a llevar el día de hoy es sobre las acciones que se tomaban ya en la Asamblea Nacional. Veo por el, esta declaración totalmente repudiable del señor Luis Almeida, eh, diciendo que igualmente se le había montado eh, un, esto, esto al señor Peter Calo por el tema de juicio político. Eh, después se justificó que esto había dicho antes de conocer eh, las evidencias que se había presentado por parte de Fiscalía. El Partido Social Cristiano decía que rechazan totalmente lo sucedido este, en, en este aspecto, haciendo y sobre todo poniéndose del lado de la víctima, es decir, rechazando al señor Peter Calo. Y en la Asamblea Nacional, de igual manera, se presentó ya una denuncia formal en contra de Peter Calo, o se presentó ante el Comité de Ética que el Comité de Ética es el que resuelve eh, casos que tienen que ver con asambleístas que podrían determinar o terminar en la destitución del mismo. ¿Quiénes presentaban esto? Ponemos en pantalla. La asambleísta Blanca Sacancela eh, es parte del movimiento de, de, de la bancada del gobierno nacional y la presentó también con, eh, ahí la vemos a la asambleísta Verónica Carrillo, ella es asambleísta suplente de Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática. Más allá de eso, pues ambas ya han presentado esta denuncia ante el Comité de Ética para que se investigue el caso de Peter Calo, que evidentemente buscan la destitución del señor como asambleísta. Así que eh, eso también se tomará en cuenta ya en la Asamblea Nacional. El Pachacuti de a poco, es, bueno, muchos dicen ya no era Pachacuti, eh, Peter Calo lo sacaron hace tiempo, pero sin duda que esto mancha aún más al partido político del movimiento indígena que hoy por hoy está bajo la lupa por este y todos los casos que son de conocimiento público. Rafael Lucero, Cecilia Velázquez, este, Rosa Cerda con el si van a robar, roben bien, el alcalde de un nuevo alcalde que decía que es normal que el 30% de las contrataciones vayan para el alcalde, todo este relajo alrededor del de Pachacótica. ¿Algo más que agregar, Anderson Boscan? Eh, bueno, muy poco, la verdad. El Pachacútic le llueve sobre mojado, como reflexión a Jeff. A la final han tenido escandaletes por todas partes de corrupción y, y no es la primera vez que la violencia contra mujeres se presente en esas filas. El, el caso de... ¿Cómo se llama el...? el ¿Lucero? ¿Cómo, ¿Cómo es la Lucero. Lucero. La asambleísta Lucero. Uh -huh. No solamente estaba acusado de violencia intrafamiliar, sino que se cagaba de risa. Sí, cuando vino sí, como me voy de vacaciones al programa, irme a la cárcel, último son 15 días, decía, hoy de vacaciones, lindo de ser, nunca estaba en la cárcel. Es la calidad de asambleístas que nos han mandado los partidos políticos a las representaciones, es, es penoso, la verdad. Veamos cómo okay. se va juntando todo esto, ¿no? En eh, lo que será también mañana el, el consejo político que se hará por parte de Pachacútica. Vamos a seguir con más. Hay que hablar de buenas novedades y sobre todo del siguiente evento que va a impactar a todo el Ecuador, porque impacta es el evento de comunicación más importante del año que está a la vuelta de la esquina, pues será el 11 de mayo en el Quorum Paseo San Francisco. ¿Qué vas a poder aprender en este mega evento? Pues de herramientas como dominar, transformar e impactar en el mundo de la comunicación de la mano de reconocidos periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas 
entradas están ya a la venta en Ticket Show, van desde los 120 dólares, así que ese dinero que te, que te gastas en, en las farras, como, como el cachorrito acá, pues mejor invertirlo en una eh, educación y en, una, en un taller de comunicación gracias a Impacta. Impacta, el evento más importante de comunicación, está a la vuelta de la esquina, 11 de mayo, el Quórum Paseo San Francisco, y este allí podrás conseguir tus entradas en Ticket Show. Anda ya, cómbralos porque se están agotando, están ahí acabándose rapidito todas las entradas de Impacta, que María Grace dice que ya va a comprar, evidentemente para ver por allá vamos a continuar con más este la siguiente novedad tiene que ver evidentemente con lo que sucedía este por parte del comunicado de la señora blanca sacancela vamos a revisado de manera general pues ya lo habíamos comentado decía lo siguiente eh, la imagen número 5 chemita la ponemos tras los últimos acontecimientos eh, sobre peter calo eh, del, presunto delito, del presunto delito de violación, no se puede quedar esto en silencio en la Asamblea Nacional. La Asamblea no puede seguir impávida ante esta grave situación y pues se ha presentado un pedido oficial al Consejo de Administración Legislativa, el famoso CAL, para que eh, de forma inmediata se tomen medidas y el caso sea investigado por el Comité de Ética de la Legislatura. Eh, hay que recordar que es el Comité de Ética ha llevado otros casos que investigan a los asambleístas de la República, como por ejemplo el de Guadalupe Yori, que pues eh, sigue ahí. Eh, no, no ha prosperado, cierto, ahorita que, que me acuerdo de eso. Pero bueno, eh, vamos a seguir con la siguiente novedad que ocurrió hace poco, hace pocos minutos. Se daba ya una rueda de prensa por parte del ministro de Defensa, Luis Lara, sobre las… Oye. sí. Disculpe, es que yo estoy eh, viendo la ley orgánica de la función legislativa porque me quedó la duda uh -huh. de si un caso deleznable, eh, reprochable, como el del señor Peter Calo, puede terminar en su, en su separación de la Asamblea Nacional. ¿Y? y entre las prohibiciones de los asambleístas está desempeñar otras funciones, ofrecer, tramitar, recibir, administrar recursos del presupuesto general gestionar nombramientos a cargos públicos, ojalá se acuerden pronto de esta, causar la destitución, gestionar cargos públicos, se los digo, ojalá se acuerden pronto de esta. Percibir dietas, aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones, integrar directorios de otros cuerpos colegiados, celebrar contratos de ejecución de obra o prestación de servicio, y luego tienes otras faltas, como usar indebidamente las tarjetas electrónicas, en su calidad de integrantes de comisiones especializadas, exceder los plazos previstos en la presente ley, provocar incidentes violentos en las sesiones del Pleno, poner en riesgo su seguridad o la de quienes laboran en la Asamblea, maltratar de palabra u obra a otros asambleístas y funcionarios, expresarse en términos ofensivos discriminatorios que incitan al odio en las sesiones del Pleno. Eh, no veo. No ves una causal de lo que sucedió, claro, con Peter Calo para que lo saquen. O sea, no, quiero decir, más allá de que sea deleznable, condenable, de que claro. tú puedas querer o no que lo saquen, la ley no, no contempla, al menos esa figura habrá que ver qué es lo que propone Blanca Sacancela. Por cierto, es una destacada asambleísta del oficialismo, ¿no? De sí, las pocas sí. voces en el oficialismo que ha guardado cordura y decencia. Vamos. Eh, pero claro, supongo que las asambleístas evidentemente buscarán alguna causal por la que puedan eh, que se lleve a cabo la investigación, ¿no? Porque claro, si es claro, que no está... Claro, como cuando, 
como cuando la gente pedía diezmos y pedir diezmos no es causal de destitución de un asambleísta, entonces te destituían por usar la tarjeta de tal cosa y por bla, bla, bla. Eh, pero eso legalmente, en realidad te, te echaban por andar diezmando, como el caso de, ¿cómo se llama? La asambleísta esta del oficialismo, de lo que hoy es el oficialismo que antes era oposición. ¿Cuál? Ya me acordaré. Eh, pero ¿te acuerdas que quien se salvó de esto y que incluso estuvo en los audios y, y todo y le salvó el correísmo? Nuestro buen amigo Egner Recalde. Pues, que Egner Recalde, claro. Sí, sí, sí. Se ganaron un voto para tener ahí un, un tipo que pedía diezmos a los colaboradores. Y el, y el señor cabeza en alto cada vez que va a la asamblea. Pues así como... Eh, así. Claro. Claro, sí. Con el billete que le sacan los colaboradores ahí. Bueno. Buena autoestima. Bueno, vamos, Avanti. Vamos, vamos con lo último para ya ir con las entrevistas de esta mañana. Como les habíamos denunciado, estará con nosotros Viviana Veloz. Eh, ella es parte de los proponentes del juicio político y nos acompañará también Blanca Sacancela, la asambleísta que ha, pre ha presentado este oficio para que se tome alguna acción por el caso de Peter Calo. Sin duda, lo que nos lleva también a la conversación es como habíamos iniciado el programa de hoy, el, el paso que dé el COSEPE para declarar el terrorismo como amenaza nacional y hoy en la mañana el ministro de Defensa, Luis Lara, ya daba las primeras indicaciones que se llevarán a cabo por todo lo que está aconteciendo en este sentido. Así que escuchemos lo que decía el ministro de Defensa, Luis Lara, sobre este aspecto. Pues es hora de decir pasa a estos criminales y sus aliados. Estas operaciones, las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional de manera que se cumpla el objetivo de contrarrestar gradualmente la acción del terrorismo. Es importante... Ahí podían escuchar al ministro de Defensa, Luis Lara, pues ya diciendo que se darán las primeras operaciones militares en contra de las agrupaciones que se consideraban ya como terroristas a nivel nacional, que utilizarán todas las unidades de élite. Y pues lo que, lo que me queda ahí rondando, Anderson, es que claro, para que ya salga no es necesario entonces el decreto aún, o entenderíamos que ya, ya lo va a firmar y lo sabremos próximamente. Yo... A ver, el decreto lo puede firmar en exactamente cinco minutos. Lo que se demore el señor secretario jurídico Ortiz, Ortiz. en tenerlo listo. Para de contar, el decreto no tiene mayor trámite. Luego habrá algún tipo de control constitucional alrededor de eso, pero ya será a posteriori. Hoy el decreto se puede firmar y hoy pueden empezar los operativos, esta misma noche. Ojalá. Y justo en medio del feriado, ¿no? Pero... Pero bueno, estaremos llevándoles todas las novedades también de esto en las redes de La Posta, así que síganos también por ahí. Eh, bueno, tenemos que conversar de algo más, Anderson, porque aún no llega la invitada, entonces... Ah, hacemos como que hay cosas importantes Exacto. que contar todavía. Sí, eh, hay, hay cosas, okay. perdón. Entonces, conteo okay. actualizado del juicio político. A ver, yo no tengo conteo actualizado, eh, lo voy a tener hoy, pero ya se los tendría que contar el martes. Hoy Vi. tengo así, la mamá de los conteos. Oye, eh, la mamá de los conteos, me dan ese, ese que, que sabe contar así con calculador en mano legislativa. <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, vi ayer el castigo de, del doctor Vanegas con Esteban Torres. No sé si lo pudiste ver, el castigo divino de Lucho. No, todavía no. Eh, Cuéntame. 
Claro, lo que mencionaba el doctor Vanegas es que no, no hay nada ahí que, que se pueda que se pueda que se pueda tener una sustentación, un argumento de juicio político que no hay peculado, que de ahí Esteban Torres le decía es que ustedes tenemos que entender que esto no es un juicio penal. Decía doctor Vanegas, usted está confundiendo porque es un juicio penal, es un juicio político, a ver la responsabilidad política del presidente de la República. Eh, llevaron cada una su hinchada. Decía el doctor Vanegas, ah, aplaudía a Juan Fernando Flores que estaba por allá con todo su team. Así, ah. Decía algo Esteban Torres también, ah, salía ahí la, la, la hinchada de, del Partido Social Cristiano. Ha, ha habido además un lindo encuentro. La gente es, es penoso, no puede ver nunca los detrás de cámaras. La gente ve cuando uno hace entrevistas, la confrontación, la dura pugna de ideas. Pero luego cuando las cámaras se apagan... Eh, Y, y, y hay muchos testigos de esto, ahí se junta la gente del PCC con la gente del oficialismo, con la gente del Pachacuti, con los independientes, y se toma una cerveza, pero de lo lindo. Eh, y, y tú entras, yo me río mucho a esto, porque claro, tú entras donde los seguidores de estos, y se están matando entre ellos en redes sociales, y tú tal por cual, y luego entre, entre los partidos, cago de risa todos tomando cerveza. Sí, e incluso en la Asamblea Nacional, porque cuando llega, eh, yo, yo veía todo desde que antes de que inicie la sesión, y saludaban muy cordialmente Guido Chiriboga, Coviana Veloz, este, quién más me acuerdo, Juan Fernando Flores con Mónica Palacios, por ejemplo, que es la asambleísta del correísmo uh-huh. que, sí. que, que, con más, que más confrontación tiene, y, y nada, se llevan súper bien, o sea, saludan, se abrazan, todo, todo bien. Pero llegas, claro, ya a hablar en el, en el Parlamento. Claro. Y, luego, y luego están los seguidores de, de Palacios y los seguidores de Juan Fernando Flores echándose de lodo con ventiladores en Twitter y estos dos muertos de risa saludando como debe ser, hombre. Si, si las cosas no están para que la gente se mate por pensar diferente. Eh, expectativas. Gobierno sigue con carita sonriente, ¿no? Total, total confianza. Eh, Vanegas decía ayer que no llegaban ni a los 72 votos si la memoria no me es infiel. O sea, bastante, bastante confiados, bastante confiados, que ya no hay los votos. Un poco, un poco más optimista de lo que debería. Eh, o sea, ya por 72 ya me parece una exageración. Yo me mantengo en alrededor de 80 y tantos, 85, 86, eh, al menos en el último conteo de antes de ayer. Seguía nuestros números, los de la reportería periodística, yendo por ahí. El gobierno sigue creyendo que esto está por debajo de los 80. Tan desinflados que posible que no lleguen ni a los 70, dicen. Pero... Ahí está, ahí está Don Guillermo. <risa> Pero, ¿desde qué lado? ¿Por qué? A ver, ¿Por qué te digo esto? Porque desde el gobierno lo que a mí me dijeron es eh, lo que comentamos ayer, si no estoy mal, que esos sí. votos del correísmo ellos ni siquiera lo han contado. Entonces esos nueve votos el que correísmo, se suma para allá. El sí. correísmo no ve no ve a uno de ellos desimplarse. ¿eh? Eh, de hecho el correísmo eh, tiene grandes expectativas sobre lo que va a suceder mañana. Mañana es un día clave para el juicio político. Pacha. No hay nada en la asamblea, pero es la elección del Pachacuti. Y el correísmo presume que quien va a quedarse con el Pachacuti es Churchumbi. Sí. Lo que significaría que el nuevo líder del Pachacuti, que el que puede convocar el Consejo Político, el que puede disponer una decisión partidista en nombre de las bases, estaría del lado de Leonidas Giza. En un escenario como ese, mira, 
todos los números que se han hecho hasta hoy tienen que repensarse. Total. Porque total. incluso, incluso Ricardo Vanegas ha dicho en este programa que si el Pachacuti pide que se vote censura de institución, hay que votar. Punto. Eh, va a ser muy, muy, muy complicado para el oficialismo una victoria de Pachacuti. Es muy probable que el oficialismo intente empujar entonces la opción de Herrera que también se ha pronunciado públicamente en favor de la censura de institución, pero con quienes en el gobierno creen es más fácil conversar. Sí, pero la tienen muy, muy cuesta arriba. Mm. Deme Cecilia Velázquez ha quedado totalmente... Espera un segundo, voy a abrir a, ver. <risas> a la Moni que está por aquí. Eh, ya está. Ahí, ahí saluden a la Moni. Es que me quitaron de tu pantalla. Ya está. Yeah. Ahí está. ahí está, ya la Moni pasó por ahí saludando <risa> hola Moni bueno, sí, hola hola, ¿qué tal? mi <risa> cédula la cédula dice bueno este, que ya lleguen dos minutos dice eh, así que bueno, dos bien, minutos para... más si podemos esperarla en este el único medio de comunicación que espera a sus invitados a mí me encantan estas cosas, estas cosas que suceden con un programa en directo. Oye, hay que hacer, hay que ya. hacer un, hay que hacer una, una lista de los asamble... de los invitados atrasados. Esteban Torres Uy, está vacancísimo. Esteban Torres hagamos, hagamos el muro de la vergüenza. Ya, está bien. Ya y, es, y ponemos así y, 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 y les ponemos con carita y todo. Eso. Y comenzamos a firmar. Y comenzamos a hacer atraso. Como hacemos en la redacción, vamos sumando a los que llegan atrasados y al final compramos pizza. Entonces, ah, claro, que pongan claro, el café. Sí, en la redacción, el que llega atrasado varias veces tiene que comprar pizza para todos. Aprovechen para saludar, me pide Marcela Alvarado. Querida Marcela, un saludo para ti y para quienes nos están mirando en la caja de comentarios. Tenemos más, Chemita. ¿Cuántos estamos en...? Eh, los ecuatorianos migran a Sinaloa para buscar algo de paz. Qué duro, Iván Egues, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezando por el staff de la posta, dicen, la, el murito de los que llegan tarde. Ahí la Moni con Esteban Torres se dan de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. Saludos a la Do, me pide Cris. Eh, saludos desde Italia, enviaba a Marcela Alvarado. Boscan, ¿dejaste sola a las histéricas para que las revuelquen? No entiendo. Tampoco entiendo. Eh, pero nos puedes explicar, querido Gustavo Calvo, quiénes son las histéricas y qué revolcón le han dado. Saludos desde Machara para Kevin Sabinovich, saludos Jeff Mota, saludos para Marco Sánchez que dice, ya pidieron likes, pausa, likeera, aprovechemos. Ahora hay casi 6.000 personas conectadas en la transmisión cruzada de la posta. Recuerda que cada vez que le das like nos ayudas a seguir creciendo. Somos la comunidad más grande de noticias y el podcast más escuchado del Ecuador por encima de cualquier otra producción nacional e internacional. Bien. Saludos de Inglaterra, dice Iván Zuleta. Ok, bueno. Ya, ya, ya llegó, ya llegó. Entonces ahora sí ya vamos con hacer. Ya, Uf, ahora sí. ya, tenemos que dejar de hablar así como... Ah, sí, así como, como, que... como que tuviéramos guión así. Eh, bueno. Ya, ok. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. 
Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. Gracias por seguir conectados a la señal de La Posta. Y como siempre, todas las entrevistas llegan gracias a Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto estilo y al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, próximamente ya en Guayaquil, para que puedas disfrutar del ex experiencia Falcon anda ya y visita www.falcongrupo.com. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestra primera invitada, la asambleísta Viviana Veloz, asambleísta del Correísmo de la Unión Pola Esperanza. Asambleísta, buenas de días. Buenos días. ¿Cómo está? Persona. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por venir. Este... <risa> Perdón por el atraso. <risa> eh, a ver, quisiera tener primero en, en torno al, al contexto que estamos viviendo, totalmente fuera del juicio político, después estaremos hablando sobre ese tema. La reacción del corrismo frente a lo de Peter Kahlo, eh, ¿qué decisión han tomado, qué postura han tomado? Hemos visto de otras bancadas, eh, la banca del Acuerdo Nacional, Izquierda Democrática, el correísmo. Como siempre hemos manifestado nosotros, no en este caso, sino en todos los casos que se debe investigar, si existe el cometimiento del delito, se deben establecer las responsabilidades penales por parte de la justicia ordinaria y que se respete igual el debido proceso y la normativa constitucional. Ok, eh, ahora sobre ya el tema de seguridad. El tema de seguridad que ayer el Consejo de Seguridad Pública y del Estado ya emitió unas primeras resoluciones declaradas el terrorismo como amenaza principal. Eh, ¿Apoyan esto? ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Ven que eh, las fuerzas militares salgan ya a las calles y, pues, evidentemente, luchar contra el, contra el terrorismo? ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Qué te puedo decir? Tenemos un gobierno que no ha podido dar solución a los problemas de inseguridad, de criminalidad. Tenemos la tasa de homicidio más alta de los últimos años. Lo que debe hacer este gobierno primero es tener un plan de seguridad, el cual no existe. No existe ni siquiera el índice de este Plan Nacional de Seguridad que ejecute y que invierta en presupuesto, que eh, trabaje bajo los ejes de la prevención, de la inteligencia, de la investigación y que no sean medidas parches como el decreto de libre porte de armas que en la práctica nos viene a decir que sálvese quien pueda. Pasamos, digo siempre, del Ecuador ama la vida, el Ecuador salva tu vida. Y ahora eh, la declaración de que todas estas bandas delincuenciales sean eh, denominadas o co como terroristas eh, puede ser una, una salida a este grave problema, pero que si no viene acompañado, vuelvo y repito, de presupuesto, de un plan de seguridad, de medidas efectivas para dar solución, no va a, de, eh, a poder eh, contrarrestar todos los problemas que tenemos en este momento momento de inseguridad en las calles del país. O sea, es un primer paso, pero tarde, dice usted. Es un primer paso, pero que no viene con, la, no viene con los informes eh, técnicos, no viene con las medidas efectivas, es, solo, es solamente eh, puros discursos, uh -huh. porque no vemos una hoja de acción. En otros países, en otros países lo que hacen primero es investigar dónde están los focos del crimen, qué es lo que se debe, a, qué es lo que se debe atacar, cuál es el presupuesto que se va a invertir, pero aquí se hace a la inversa. Primero se dice lo que se va a hacer, 
y después se comienza con lo segundo, cuando lo segundo es lo primordial. Primero, enfocarse en cuáles son las soluciones efectivas, tanto científicas, tanto técnicas, y de ahí sí empezar a trabajar en ello. Cierro con esto para ir al tema de juicio político. La designación de los dos nuevos generales de servicio pasivo, el general Paco Moncayo y Wagner Bravo, eh, ¿son buenos perfiles? ¿Son perfiles de acordes ante la situación? ¿Cómo lo ve el correísmo? Desde mi punto de vista, creo que respetuosa de la trayectoria que puedan tener cualquiera de estas dos personas que han designado en el tema de seguridad por parte del gobierno, eh, quizá le hace falta más preparación, más conocimiento de lo que en este momento atraviesa el país. Atravesamos por un momento muy crítico, muy delicado y tal parece que... ¿Les no, falta preparación para el tema de seguridad? Claro, y tal parece que la designación del general Paco Moncayo, que está en el ocaso de su vida política, puede ser una cuota que le responde a la izquierda democrática, de acuerdo incluso a un pronunciamiento del legislador Dalton Basigalupo cuando lo posesionaron en el cargo en el que manifiesta que ahora sí el juicio político está caído. No quiero pensar que estas designaciones se deban a pagar con estas cuotas políticas la compra de votos y de conciencias para sostener al presidente de la república. Vamos al tema de votos entonces. Dice, claro, esto podría ser eh, una cuota de la izquierda democrática. Vimos lo que sucedió en la gobernación de Tungurahua con, el, con un una persona que sería cercano al asambleísta Frías de la izquierda democrática ¿cuántos votos cuentan ustedes como correísmo? en ese momento especular eh, ¿cuántos votos hay para eh, censurar y destituir al presidente de la república? creo que no es lo correcto así como también sostener que el juicio político está caído, hay que recordar que cuando se aprobó este informe que recomienda el enjuiciamiento al presidente de la república se lo hizo con 104 votos y que estos 104 votos son los que deben mantenerse firmes, aquellos legisladores que un día dice que votarán a favor del juicio, otro día no, incluso exhortaban a la corte constitucional que dé este dictamen de admisibilidad quizás sea que no solo son legisladores de alquiler, sino que están en una oferta de decir, aquí estoy, compra mi voto, compra mi conciencia, o sea, no, no me importan los problemas juicio, de la gente. Usted. De ninguna manera está desinflado este proceso de juicio político porque dentro de toda la segunda fase que establece la ley orgánica de la función legislativa, nosotros hemos demostrado con elementos probatorios y con evidencias la contundencia de la responsabilidad política por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo. Pero también quiero enfatizar y ser muy clara que aquellos legisladores que están intentando vender eh, su conciencia y juzgar con el y, y, y jugar con el futuro de la ciudadanía van a ser eh, históricamente va, van a morir políticamente porque el pueblo será implacable también con la decisión que ellos tomen. ¿Con quiénes están hablando ustedes? ¿Con qué bancadas para evidentemente sostener lo que ustedes dicen no está desinflado todavía, que es el juicio político? Porque desde nuestro lado y desde lo que hemos estado investigando, eh, se han bajado gente del mismo Partido Social Cristiano, que ya es evidente y salió a la luz pública, de la izquierda democrática, del Pachacutic. ¿Con quiénes están hablando ustedes? Bueno, lo que ha sucedido en el Partido Social Cristiano por parte del legislador Ortiz, que incluso es representante de una de las provincias que en este momento es una de las más peligrosas del país, Esmeraldas, está entre las ciudades más peligrosas de la ciudad de Esmeralda, entre una de las más peligrosas del mundo. Los esmeraldeños sabrán juzgar el accionar de este legislador que se ha vendido al gobierno, que quiere sostener a un presidente que en este momento está con un respirador artificial político y que no cuenta con legitimidad. 
legitimidad. Usted También dice al legislador Ortiz no le importa la provincia. No le importa su provincia, porque ¿qué ha hecho el presidente Lazo para eh, eh, luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico en esa provincia, para reducir los índices de criminalidad y de homicidio? Absolutamente nada. El legislador Ortiz, la gente de Esmeralda sabrá juzgar a este legislador que se ha atrevido a, ju a, a jugar con eh, la esperanza y la vida de los ciudadanos esmeraldeños, pero con quienes hemos conversado. Recordemos la postura de diferentes legisladores y bancadas políticas, tanto la de la Revolución Ciudadana como el Partido Social Cristiano, un buen número de legisladores del sector de independientes, una facción de la izquierda democrática, el legislador Marlon Cadena se ha pronunciado y ha manifestado que hay ocho votos de esta facción a favor del juicio político. ¿Y Así quiénes como... son esos? ¿Nos puede ¿Sabe usted? Así como, bueno, él ha pronunciado que son ocho legisladores, mal haría yo en este momento de determinar cuáles son los nombres de estos legisladores, pero él en representación de la bancada, eh, de la facción, porque si recordemos que están divididos, están divididos ha claro. dicho que ocho votos están firmes para este proceso de enjuiciamiento político y también esperemos que sea verdad el pronunciamiento del señor Santi, coordinador nacional de la bancada del movimiento Pachacuti, que ha manifestado hace unos tres días que los votos de la bancada de Pachacuti están firmes para destituir al presidente de la república y que ojalá esto, esto sea verdad para desmontar eh, esta, esta acción de la señora Cecilia Velázquez que demuestra la descomposición moral y política por parte de ciertos dirigentes de una pseudo izquierda que no le importa jugar con el país Vamos a hablar del tema Pachacuti porque incluso mañana será decisivo en las elecciones que van a tener sobre la coordinación nacional Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan que está desde la ciudad de Guayaquil, Anderson vamos contigo este es su cámara asambleísta Asambleísta Veloz, muchas gracias por haber aceptado su invitación. Es un gusto tenerla en el programa, como siempre. Buenos días. Hola, Anderson. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Asambleísta, eh, ha terminado ya la etapa de sustanciación del juicio político, la presentación de pruebas de cargo y de descargo. ¿Cómo valora usted la actuación de la comisión? Bueno, primero es una comisión que no es imparcial, una comisión que ha venido constantemente violando lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que intentaban inventarse un procedimiento que no está eh, dentro de la normativa que, que rige al Parlamento Ecuatoriano para dilatar los tiempos. También hay que recalcar que en todo momento al Presidente de la República se le garantizó a través de su defensa el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho también a a la defensa, pese que a quienes uh -huh. hemos llevado al frente este proceso de juicio político, constantemente existió claras obstrucciones para no permitir que el país sepa la verdad. Pero más allá de eso, nosotros hemos demostrado con todos los elementos probatorios que el presidente de la República tiene que ser censurado y destituido. Ahora, después que ha eh, terminado esta segunda fase procesal, estamos ya en la tercera fase en la que la comisión debe elaborar el informe para trasladarlo al pleno de la Asamblea Nacional. Y ahí quiero ser muy enfático y enérgica que pretenden posicionar que eh, si no hay los votos eh, para vamos a ir a eso sí que, claro que si no vamos, hay los vamos votos. a ir a eso sí. antes antes de llegar a la parte del informe si me permite la mayoría de los defensores del presidente de la república señalan eh, un, un manejo por lo menos irresponsable de parte de los acusadores entre esos suyos por los muchos comentarios que se hicieron, yo recuerdo esta, esa frase que dio el primer día de comparecencias de la Asamblea de Acuero cuando dijo, nosotros no tenemos que probar el peculado, aduciendo que esto era un juicio político y no penal. Muchos de los que escucharon esa frase, esa frase se, se preguntaron, ¿cómo no tienen que preguntar el peculado si están acusando al presidente de peculado? 
recordamos que el dictamen de la Corte Constitucional cuando le abre la puerta a la Asamblea Nacional para proceder con este proceso de enjuiciamiento político es claro, hay que probar la responsabilidad política del presidente de acuerdo a la infracción contenida en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución sobre este posible delito de peculado en empresa pública Flopec. La responsabilidad política y que recordemos también que en la sentencia del caso Yunda dice que estos procesos eh, de, de, de procesos políticos también parten eh, del principio de oportunidad, de libre apreciación y que tienen eh, una valoración de carácter subjetivo. Eso es lo que siempre hemos dicho, pero que de ninguna manera sí, pero, se puede violentar el debido proceso o el derecho a la defensa. Y es así que con las pruebas... Pero la gente normal, eh, no especializada en derecho constitucional, la gente normalita como yo, que lo que hace es escuchar a, a los que saben. Uno ve eso y dice, pero ¿cómo puede haber responsabilidad política si no están demostrando que hay peculado? La pregunta es, después de 20 días de pruebas de cargo y descargo, ¿usted puede sostener asambleísta que hay peculado? Y si es así, ¿dónde? Recordemos que el presidente de la República es responsable políticamente por haber permitido la distracción de fondos públicos de la empresa pública Flopec a través de su hombre de confianza, el señor Hernán Luque Lecaro, y que han querido llevar incluso estos constitucionalistas, aliados del gobierno y también los legisladores disfrazados de abogados del presidente de la República en la Asamblea Nacional a que este proceso tenga naturaleza eh, penal o cuasi penal, cuando la sentencia de la corte ha sido totalmente clara. No puede tener una valoración con carácter de un proceso de juicio penal, civil o administrativo. Tiene su propia naturaleza, una naturaleza que es muy especial y que así se ha desarrollado dentro de la asamblea y que con las pruebas que hemos nosotros anunciado y ahora practicado y evacuado, se ha demostrado que el presidente tiene responsabilidad política y que por esa responsabilidad tiene que ser censurado y destituido. Son varias de las pruebas, entre ellas audios que se revelaron a través de este medio de comunicación y que el país pudo conocerlos desde el mes de enero. Viviana, le escuché decir el último día de comparecencias, me corrige si me equivoco, en el pleno el país se enterará más y la verdad. ¿A qué se refería? Se ha solicitado pruebas de oficio que hasta esta semana que acabó ya este plazo aún eh, por parte de la Secretaría de esta Comisión no habían entregado a los comisionados que, que, que pidieron estas pruebas y que ahí en el, en el pleno se evacuarán también, que son pruebas que abonan a la contundencia y a la evidencia de la responsabilidad por parte del Presidente de la República y también al testimonio del eh, vicealmirante Johnny Estupiñán que nosotros solicitaremos que se lo reciba mediante Comisión General porque esta comparecencia por el miedo a la verdad fue bloqueado por eh, la legisladora Belén Cordero, la cual no quiso okay. dar paso para que sea recibido ya que incluso nos encontrábamos todavía dentro de esta segunda fase de evacuación y práctica de la prueba. Tienen miedo a la verdad, tienen miedo a que el vicealmirante Johnny Stupiñán le cuente al país cómo Hernán Luque Lecaro, hombre de confianza de Guillermo Lazo, estructuró esta corrupción dentro de las empresas públicas, específicamente en Flopec y que el presidente nunca hizo nada para okay. controlar y para parar esta corrupción. Ok, Viviana, vamos a la Realpolitik y eso indica que, aunque tengan los votos en la comisión, no tienen el control. En, este, en esta ocasión, a diferencia de los juicios políticos normales contra los ministros y funcionarios del Estado, no habrá informe de mayoría y de minoría. Habrá un informe, es decir, no habrá eh, un informe de posiciones, sino un informe final. Ese informe está a cargo de eh, la señora Gabriela Cordero, que hoy preside la comisión de forma temporal, en realidad de Fernando Villavicencio. ¿Cómo van a hacer para que Fernando Villavicencio 
haga un informe con el que se sienta representada la mayoría, porque lo que ya dice el oficialismo es, si no se hubiese, eh, si no hubiese votos para aprobar el informe, eh, no habría como sustanciar el juicio político en el pleno de la Asamblea. Bueno, eso es totalmente falso, eh, lo dije anteriormente, lo que pretenden en este momento po, eh, posicionar a la ciudadanía. Eh, el presidente de la Comisión de Fiscalización y la señora Belén Cordero como vicepresidenta tienen que regirse a lo que dice el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El verbo rector, ¿cuál es? Remitir el informe al Pleno de la Asamblea Nacional. En ninguna parte de la ley dice que es potestad del señor Fernando Villavicencio elaborar un informe y proceder al archivo. En un caso que existan o no existan los votos para aprobar o para no aprobar este proceso de juicio político. Es el Pleno de la Asamblea Nacional, los 137 legisladores, quienes tenemos esta sí, pero, facultad de decidir sobre el futuro político del presidente de la República. Ahora bien, pero como, ¿quién no hay, hace el informe? como no hay confianza, porque de acuerdo al reglamento de las comisiones especializadas, quienes deben hacer el informe son los equipos de asesores. Es por ello que eh, los legisladores de esta comisión, los otros cinco legisladores que no están de acuerdo con el proceder del legislador Fernando Villavicencio, van a remitir un oficio solicitando que se incorpore a la elaboración del informe todos los equipos jurídicos de los nueve legisladores, los equipos técnicos, así como todos sean tomados en cuenta para hacer la valoración de toda la prueba que se incorporó tanto las de cargo como las de descargo y las pruebas de oficio solicitadas por los comisionados. Ok, esa va a ser la forma de controlar que el informe no se le salga de las manos a la mayoría. Es una forma que está amparada también en la ley, porque recordemos que no es facultad del legislador Villavicencio hacer lo que él quiera dentro de la comisión. Tiene que respetar lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Si intentan hacer algo distinto es hacerle fraude a la normativa constitucional y es engañar al país. En nuestros tiempos, eh, son los tiempos de la ley, no, no los tiempos de la ley que se inventó el señor Fernando Villavicencio, <risa> El juicio político podría tener lugar el 16 de mayo, dos días después de la posesión de nuevas autoridades. ¿Complica esto las cosas? De ninguna manera. Eh, la, la principal preocupación, prioridad, responsabilidad y compromiso con el país es este proceso de juicio político, más allá de la designación de las nuevas autoridades que se deben dar en el Parlamento ecuatoriano. La mayoría de legisladores hemos priorizado este proceso de juicio político. También son legítimas las aspiraciones que pueden tener los distintos bloques parlamentarios, pero que hemos dicho que el bien superior es el futuro del país. Y el futuro del país es continuar con este proceso de juicio político y proceder a la censura y destitución del presidente Lazo, que aliviará este gran problema por el que atraviesan las familias ecuatorianas. Perfecto. La candidata del de correísmo para la presidencia de la Asamblea sigue siendo la asambleísta Albín. Usted estuvo por aquí un mes atrás y decía, no, todavía no estamos pensando en eso, estamos así súper concentrados en el juicio político y tal. Eh, estamos a 14 días de que tengan que escoger el presidente de la Asamblea. ¿Cuál es el candidato de Correy? Lo señalé anteriormente, eh, nosotros y todos los bloques parlamentarios tienen legítimas aspiraciones y nuestra candidata es una, una compañera muy valiosa, preparada, capacitada también para, para estar al frente de la legislatura y es la compañera Marcela Holguín, quien será una de nuestros nombres que estarán ahí presentes para eh, poder presidir la legislatura. 
¿Será una de o será el nombre? No, es nuestra candidata, es la representante del bloque de la Revolución Ciudadana para presidir la Asamblea Nacional, la legisladora Marcelo Holguín, y eso qué? ha sido una decisión en consenso y por unanimidad de todo el bloque. Ah, ya tomaron la decisión, porque hasta hace dos, tres días había un ala que quería impulsar, me parece que a Esther Cuesta como candidata. Nosotros somos orgánicos, somos disciplinados uh -huh. y hemos decidido que nuestra candidata es la compañera Marcelo Olguín. Si no reuniese los votos, el supuesto no consentido, como dicen los abogados, si no, si no reuniese los votos... <risa> ya está aprendiendo, ya está aprendiendo. Es por aquí pasa Banega todos los Nuestro meses, futuro abogado ya está aprendiendo bien. <risa> Oiga, asambleísta, si no tuviesen los votos, eh, ¿estarían dispuestos a apoyar a otra bancada? Y si fuera así, ¿a cuál? Bueno, tenemos también que tomar esa decisión en bloque. Ahorita no podría pronunciarme sobre aquello, pero también sería una decisión que salga también por unanimidad por todos los 47 legisladores que conformamos la bancada de la Revolución Ciudadana. Vale, volvemos a estudios con Jefferson Sanguña. Gracias, Viviana. Gracias a usted. En la entrevista, en el camino final de la entrevista asambleísta, eh, si sí quisiera con, con preguntarle algo y que evidentemente sus respuestas no sean tan extensas. El famoso informe de la Comisión de Régimen Económico. ¿Están enojados con Miraya Pazmiño? No, de ninguna manera. Eh... Creo que no se trata de defender ciegamente a alguien o de soltarle la mano a una persona. Eh, nosotros nos hemos pronunciado que todos los actos de corrupción o posibles actos de corrupción deben ser investigados. Es por ello también que nuestros compañeros que conforman esta comisión han puesto eh, una noticia crímenes de la Fiscalía General del Estado precisamente para que se aclare, para que se aclare lo que han venido denunciando y que incluso la propia legisladora Mireya Pazmiño se ha eh, demostrado muy abierta a que se haga esta investigación con la finalidad Pero de que el país sepa la verdad. ¿Pero qué pasó en ese sentido cuando dicen, claro, eh, tenían este informe? A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, los asambleístas de su bancada que, estaban en la, que están en la Comisión de Régimen Económico no fueron a, a, a dar explicaciones de esto en la, en la Comisión de Fiscalización. Entonces, firmaron un informe del cual ellos no participaron de su elaboración. Eso nos quieren decir. No, de ninguna manera, de ninguna manera han estado los equipos de asesores, pero también recordemos que dicen que eh, de acuerdo a las denuncias que, que se han evidenciado que serían asesores externos que estuvieron también dentro de la elaboración y para saber si, si hubo asesores es, externos. Es lo, a ver, han denunciado, yo no puedo asegurar okay. que esto sea real o sea, uh -huh. o sea falso, por eso hay una noticia crímenes que se ha presentado en la Fiscalía General del Estado y será la autoridad competente quien determine si es verdad o si es es falso que eh, gente externa a la comisión participó dentro de la elaboración y son precisamente los comisionados los que tienen que eh, rendir eh, cuentas sobre aquello. Claro, Villavicencio dice que dieron, les dieron haciendo los de Amazonas Tankers. Este, Hubo una reunión previa al último día de la comisión de fiscalización con Mireia Pazmiño donde explotó este escándalo entre el correísmo y ella. No, de ninguna manera que yo recuerde, no hemos tenido ninguna reunión con la legisladora Mireya Pazmiño, uh -huh. al menos yo como parte de los solicitantes tampoco he tenido una reunión con ella, ni tampoco nadie de nuestro bloque legislativo. Al final del día en el pleno de la asamblea, ¿quiénes van a hablar por el juicio? ¿Solamente usted? 
Hemos sido claros desde un inicio, una de las interpelantes será quien habla y estamos a la espera de que los otros tres compañeros definan quién me acompañará dentro de la interpelación. Pero también quiero señalar algo muy breve, que hay que recordar que quien está siendo enjuiciado políticamente es Guillermo Lazo Mendoza y cuidado, este informe de la Comisión de Régimen Económico lo quieren utilizar como un distractor para que la ciudadanía deje de ver este proceso de juicio político y eh, pretendan en este momento distraer para que... Eh, lo, se, se enfoque la gente en otro asunto que si bien es cierto debe ser investigado pero que ahorita el enjuiciado y que debe ser censurado y destituido es el señor Lazo. ¿No cree que esto que ha explotado de la Comisión de Régimen Económico les puede jugar en contra? No, de ninguna manera porque lo he recalcado nosotros hemos demostrado eh, con las pruebas y con las evidencias la responsabilidad política del presidente de la república y también más allá de estas pruebas eh, también existen las razones políticas, la grave situación por la que atraviesa en este momento el Ecuador y las familias ecuatorianas que debe ser también una motivación para que nadie venda su voto ni su conciencia y dejen de ser legisladores de alquiler que se ponen siempre a la mejor oferta de este gobierno. Estaremos pendientes de lo que pueda acontecer. Asambleísta gracias. Veloz, muchísimas gracias. gracias. Pudieron ustedes escuchar a la asambleísta Viviana Veloz todo lo que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional por el juicio político. Evidentemente este, habrá que ver el informe que vaya a elaborar la Comisión de Fiscalización. Eh, los días eh, corrieron desde ayer jueves, porque el miércoles fue la última sesión, y de ahí tienen 10 días para elaborar el informe y precisamente pues veamos qué determinan, si es que, bueno, creo que va a ser evidente que desde el informe elaborado por el señor Fernando Villavicencio y sus adeptos, será el de no recomendar el juicio político en contra del presidente de la República y pues estaremos este, pendientes también de ese tema. Eh, que confirman Anderson Boscan, confirma y reconfirma que Marcelo Olguín es la candidata de ellos para la presidencia de la Asamblea Nacional. No, ok. Eh, y bueno, esto, esto es lo que les, 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 les ustedes han podido escuchar aquí en el Café La Posta. La señora Marcela Holguín será quien eh, eh, sea la candidata de la a, la, a la presidencia de la Asamblea por parte del correísmo. Lo acabo de confirmar aquí en Café La Posta, lo escuchó usted por parte de Viviana Veloz, que ya se han reunido en la bancada y que pues lo que han determinado es que Marcela Olguín sea la candidata para presidir el, la Asamblea Nacional. Así que estaremos pendientes de cómo se lleva también a cabo este conteo de votos para ya la presidencia. Anderson. Es la, es la única candidata del correísmo, eh, doña Marcela Olguín, que puede aspirar a tener votos en la bancada social cristiana y en independientes. No sé si alcanzará para la conformación de la nueva mayoría. De momento sabemos, hay al menos cuatro aspirantes a, eh, formales a la presidencia de la Asamblea Nacional. La posta publicaba el día de ayer eh, los perfiles de estos. Me estoy pasando el grupo para eh, poder eh, mirarlo antes de la entrevista con nuestra segunda invitada. El primer perfil es el de Marcelo Alguín, es la candidata del correísmo, tuvo duros impases, el correísmo no le gusta ser público, no nunca sus impases, puertas adentro, pero hubo mucha confrontación contra Marcelo Alguín porque el correísmo en el ala radical, los de la Gavi que están tocando Che Guevara así en México, eh, querían impulsar a Esther Cuesta como la candidata a la presidencia de la Asamblea, un, un perfil duro, radical, que solo hubiese tenido los votos de su bancada. 
eh, ha sido público, también se dijo en este programa, el asambleísta Luis Almeida del Partido Social Cristiano aspira a poder levantar una mayoría en la Asamblea Nacional, el propio Virgilio Saquicela, actual presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que cuenta con al menos 27 voluntades firmes para ir a un proceso de reelección, está muy difícil que vuelva a recibir el apoyo del correísmo y el PCC eh, para esto. Y finalmente se ha incorporado en los últimos días un nuevo nombre, eh, que es el de el asambleísta Daniel Novoa eh, Independiente, está conformando su propia bancada a, 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 a puertas de, del relevo del 14 de mayo y podría ser un nombre también eh, bien aceptado en las filas del correísmo, del Pachacuti, de Independientes, Incluso, incluso del Partido Social Cristiano, todo está por verse en la Asamblea Nacional. Vamos rápidamente los perfiles que pasaste al, al grupo Chemita, si lo podemos poner en pantalla. Eh, ahí está Marcelo Alguín, evidentemente una de la, la candidata ya que la ha oficializado el correísmo para a llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Eh, fue investigada por presuntamente incitar a la violencia en el paro de octubre del 2019. Y pues es una de las cartas del correísmo siguiente, el señor Luis Almeida, eh, que seguro lo recuerdan por, bueno, por varias de las, de, las, de las noticias que han salido en las últimas horas. Y pues él ha dicho que si es que tiene el respaldo de los compañeros que le, le consideran como un perfil idóneo para presidir la Asamblea Nacional, pues estaría gustoso. Siguiente. Agregar nada más en este perfil de Luis Almeida, que me lo ha hecho eh, llegar ayer, eh, es además de eh, comunicadores, magíster en Derecho Constitucional eh, y, y máster en Comunicación y Desarrollo por la Universidad de Guayaquil. Agregar eso al perfil nada más. Ok, y siguiente Daniel Novoa, que eh, seguro lo recuerdan por por de, de pasar un tiempo sin salir a la luz pública después de la ley de inversiones, donde el gobierno le dejó solito en, en esta votación que se dio y que eh, determinaría la ruptura entre Virgilio Saquicela y el presidente de la República cuando Virgilio, dije, ah, cuando Virgilio dijo, ah, ok, no. Guadalupe Llori no viene, entonces yo continúo la sesión. Novo ha sido también eh, determinante en muchas votaciones, tiene cuatro o cinco votos dependiendo del día, eh, pero esos cuatro o cinco votos han sabido voltear la partida en votaciones claves, se ha convertido en uno de los independientes visibles y en formación académica, vamos, eh, tiene maestría en George Washington University, en Harvard, en Kellogg, eh, es, es un perfil que surge en los últimos días y que, que habrá que mirar eh, y seguir de cerca. Y finalmente... Okay. Finalmente ahí tenemos el de, creo que teníamos el de Virgilio Saquicela. Virgilio. Sí, Virgilio Saquicela, actual presidente de la Asamblea Nacional, eh, ha ocupado varios cargos en su provincia, en el Cañar, y pues eh, aspira a que tenga, a que, a que pueda ser elegida, ¿no? a, que pueda, a que pueda ser reelecto, perdón. Y en ese sentido, él había dicho públicamente que tiene ya 27 votos fehacientes para continuar al frente. La, la, el punto es que si llega a los 70, ¿no? porque hay una gran diferencia todavía. Sí, bueno, de momento es, está muy difícil que alguien reúna por sí mismo en los 70. El correísmo va a tener que pactar, que entregar comisiones. El correísmo está interesado en la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia exclusivamente, hasta donde tengo entendido. Pero tendrían que pactar y entregar muchas comisiones para lograr impulsar la candidatura de Kim. Yo no descartaría a Virgilio Saricela todavía, porque sigue siendo como la alternativa, el plan B, el plan C, en caso de que las mayorías no logren 
eh, establecerse y no descartaría tampoco a, a Daniel Novoa porque su rol de independiente en un momento en el que el correísmo no alcance los votos, el Partido Social Cristiano le haga el quite a la presidencia de la Asamblea, Pachacuti no vuelva a ganarse la oportunidad, sería eh, la, la carta de los independientes que pueda conjugar los intereses de unos y de otros para estar al frente de Bien, estos son los perfiles que suenan para presidir la Asamblea Nacional y pues estaremos llevándoles todos los detalles al respecto. Bien, vamos con nuestra siguiente entrevista. Ha sido viernes de invitados atrasados, así que le damos ya la bienvenida a la asambleísta Blanca Sacancela. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, eh, Buenos días, Anderson. A ver, eh, lo último que ha sucedido, el caso de Peter Kahlo, evidentemente ha levantado ya algún movimiento dentro de la Asamblea Nacional. Ustedes han presentado ya un... un que se investigue, un oficio para que se investigue y que esto del CAL pase ya al Comité de Ética. Si no estoy mal, le acompañó la asambleísta Verónica Carrillo de la Izquierda Democrática en este comunicado. Algo que comentábamos con Anderson al inicio del programa es que si pasa al Comité de Ética dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no hay las... No hay una causal que se destituya un asambleísta por presunto delito de violación. Y entonces, ¿por dónde iría la cosa? Bueno, es importante indicar que eh, frente a lo que ha ocurrido y desde que hemos conocido este acto denostable para el país, para las mujeres ecuatorianas, Hemos empezado a trabajar desde mi despacho junto con otras colegas sobre esta denuncia. Lo que se presentó ayer, Jefferson, es una denuncia para que el CAL remita al Comité de Ética uh -huh. este caso, como usted bien dice, se investigue, se analice y pues de ser el caso se sancione. La, eh, como está planteada, la denuncia es de la siguiente forma. Si bien es cierto el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla acerca de eh, los procedimientos, las actuaciones que debe tener un legislador, pero... En el artículo 163 simplemente dice por los motivos por los cuales sería destituido un, un legislador. Uh -huh. Cuando revisamos el artículo 163 decimos que este, esta normativa le queda debiendo a las mujeres y le queda debiendo al país. Recuerdo usted que yo casi hace un año presenté una reforma en la ley orgánica de la función legislativa precisamente para tipificar este tipo de actos de violencia pero eh, sigue en la Comisión de Justicia y no ha sido tramitado. Pero claro, bueno. hoy por hoy lo que está es lo que existe. Pues. Lo que existe. Y, y permítame pero... solamente ahí, dice los motivos por los cuales podrían cesar de sus funciones a los asambleístas son terminación del periodo para el que fueron electos, renuncia, destitución conforme al trámite previsto en esta ley, revocatoria del mandato, sentencia penal condenatoria ejecutada. Es decir, si se van por este inciso 5 del artículo 115, ¿Deberían esperar a que todo el proceso judicial termine contra de Peter Kahlo? No necesariamente. Okay. La denuncia está planteada porque, de acuerdo a la, a, a la denuncia eh, que presenta la víctima, uh -huh. dice que ella fue convocada porque le ofrecieron un cargo un público. Y el artículo 165 es muy claro, 163 es muy claro. Oferta de cargos públicos. Oferta de cargos públicos. Además que también es de conocimiento público y se ha podido registrar uh -huh. y revisar que el señor asambleísta tiene un familiar dentro del sistema del Consejo de la Judicatura. ¿Quién Entonces, es él? Es eh, primo y es hermano. Es eh, no conozco eh, a, a ciencia cierta el parentesco, ¿Ya? pero precisamente esa información es la que nosotros estamos recabando. En la judicatura eso, de la provincia de él. De Cotopaxi, así okay, es. Okay. Entonces eso es lo que precisamente estamos recabando nosotros. Y quiero dejar en claro lo siguiente, Jefferson. Este es un tema que lo conversamos ayer en el pleno. Y sí, yo me moví en, eh, entre todas las bancadas porque... Uh -huh. Agradezco también a los colegas legisladores eh, que firmaron esta, esta denuncia, porque no es a la persona, Jefferson, es al acto. Total. Es al acto, es al acto. Nunca y de ninguna forma se puede justificar una violación, de ninguna forma. 
Esto es algo que, más allá de que tacha la imagen, de que estamos pensando en la imagen de la asamblea, no. Como mujer, como madre, como hija, como hermana, esto no podemos permitir que sea un acto, un acto que se pase como cualquier otra cosa dentro de la Asamblea Nacional. Este es un acto que eh, preocupa mucho, sobre todo, la, la actuación también de la jueza de la Corte Nacional de Justicia. Eh, estamos, hablando, de haberlo... estamos hablando de una posición de una persona que tiene poder versus uh -huh. una mujer que no tiene ese poder y que no tiene tal vez esas condiciones. Si eso ocurre, Jefferson y amigos que nos escuchan, con una mujer de 19 años, desconozco cuál es su procedencia, su uh estatus, -huh. su, su, su condición, pero si eso pasa con una mujer de 19 años, embarazada, que fue violada y que se atreve a denunciar sabiendo, sabiendo tal vez la posición política, el poder o la fuerza que puede tener este agresor, eso hay que proteger y eso sí. el Estado lo tiene que hacer y eso asambleísta, nosotros entonces, como asambleístas también tenemos que hacerlo. Entonces van en busca de la destitución del señor Calo por esta causal de, eh, digamos, la excusa sería el tema de oferta de cargos públicos para sacar. Así como también toditas las causales del 162 porque él se causa en toditas las del 162. Okay. Como digo, eh, esto tiene que trascender temas de banderas políticas y usted ve en las firmas de respaldo, eh, la mayoría de bancadas, algunos tal vez no, no lograron firmar, uh -huh. pero eh, esto ha trascendido incluso tema de, de ideología, uh -huh. esto de ninguna forma es un tema de abanderamiento de ninguna bancada, de ningún partido político, esto es algo que traspasa los límites de lo que corresponde. Esto, esto es un tema que eh, debemos nosotros atacarlo, debemos ser frontales en esta lucha contra eh, la violencia contra las mujeres. Ok, vamos a seguir comentando más por acá eh, para hablar de otro de los temas que es el juicio político en el que usted incluso estuvo dentro de las comparecencias de la Comisión de Fiscalización. Le doy la palabra a Anderson Boscan, nos acompaña vía telemática, esta es su cámara asambleísta. Anderson Boscan, vamos contigo. Asambleísta, esa cancela, gracias por aceptar esta invitación y la entrevista. Buenos días, Anderson, un gusto. Sí. Justo hoy me acompañaron mis días. pequeños, tenía cita médica. Mil disculpas la demora. Mire, nah, ya no que va, usted siempre, para el siempre, No pasa nada, no pasa nada. Eh, asambleísta, déjeme traicionar un poco mis principios, si cabe el término, porque yo lo he dicho ya ayer, lo he repetido hoy, eh, en una denuncia de violación, eh, uno tiene que ponerse la, la víctima y punto. Eh, pero mi trabajo aquí es hacer contrapunto con mis invitados. No se está acelerando usted, eh, Quiero decir, no han pasado ni 48 horas desde la denuncia, no hay una investigación, no hay determinaciones de responsabilidad de ningún tipo. No están yendo, dicen los gringos, too much too soon. Para nada. No podemos esperar y no podemos ir al ritmo de la justicia, justicia que le ha quedado debiendo al país en todos sus sentidos, no únicamente en tema de violencia contra la mujer sino también en los casos muy claros en donde se deja en libertad a personas de altísimo riesgo y que expone aún más la situación del país. No estamos corriendo y no estamos yendo tan rápido porque esto no puede esperar. La legislatura no puede estar, no podemos quedarnos calladas. Y ese ha sido el consonante entre todas las asambleístas mujeres y no mujeres también. Porque tengo que rescatar, el jefe de bancada del Partido Social Cristiano y la mayoría de asambleístas firmó la denuncia. Firmó la denuncia. Pero ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si el señor Peter Carlos es encontrado inocente de su estado de inocencia se ratifica el pliego de tribunales? Bueno, si es que él es inocente, 
esa será una respuesta que nos tiene que dar la justicia. Pero como hemos hablado con Jefferson y, y les voy a compartir el documento presentado de la demanda, está, eh, está eh, presentada por el artículo 163 acerca del ofrecimiento de cargos públicos. Y ese es un tema que le concierne al Comité de Ética de la Asamblea Nacional y por esa causal y de constatarse que tenemos ya los elementos de que un familiar de él eh, es parte como servidor público del Consejo de la Judicatura, tenemos que analizar si eso también es una gestión de cargos públicos y eso sí eh, aplicaría para la destitución de un asambleísta que tiene incluso algunos otros atenuantes que no son parte de esta denuncia, pero que entiendo que otros asambleístas van a analizar sobre incluso unas denuncias de estafa en contra de este legislador. Sí, bueno, la gestión de cargos públicos evidentemente sí es causal de destitución. Eh, no debería la ley de ser reformada para hacer más amplio el abanico de opciones de destitución. Ahí eh, lo contábamos antes de que llegara usted. Hay asambleístas eh, en esta y la anterior legislatura que han pedido diezmos y no se les puede destituir por eso porque resulta que eh, sacarle plata a sus colaboradores no es específicamente una... Eh, causal de censura, de, de destitución, perdón, de los asambleístas. ¿No deberíamos cambiar eso? Desde luego, Anderson, desde luego. Como digo, he presentado yo eh, una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que todavía no ha sido procesada, no ha sido tramitada por la, la comisión que tiene a cargo. Y esto tenemos que, eh, que entender que debe ser un, un, una constante dentro de la, de, la, de, de la Asamblea Nacional. Todos estos tipos de actos que denostan, primero, los principios de los derechos humanos, la calidad humana de los seres humanos, diezmos, violencia, agresión, soborno, chantaje y estafa, esto no puede ser parte de la práctica política y más mm. aún del Parlamento, Anderson. Eh, algo, que, algo que también le, le quería decir, mire, el Ecuador tiene un, un sinnúmero de data de, de estos casos de violencia, pero no únicamente eh, es eh, en función del sector público, también en las empresas privadas, es, es un tema estructural, es por eso que yo conmino para que todos podamos poner nuestro aporte, nuestro grano de arena sobre este mm. punto, que este además va a ser un tema muy emblemático. Yo quiero rechazar, Anderson, algo que usted ha dicho bien, usted necesita contrastar. Yo rechazo el pronunciamiento que ha tenido el abogado defensor del asambleísta Peter Calo. Que es una persecución Porque política. Él dijo. dice que es una persecución política por un voto. Ojo, ojo, estimado Anderson y Jefferson y a quienes nos escuchan. Uh -huh. El voto y la curula está intocable. Eso no se va a mover. Si el señor Calo no está, estará solterno, solterno o quien le siga. Eso nada tiene que ver. Aquí no nos vamos a confundir. Querer manchar, utilizar a la política para justificar una violación, eso no lo vamos a permitir. Sí, totalmente. Nos sumamos a ese rechazo asambleísta, esa cancela. Vamos a pasar al juicio político. Eh, ¿Está usted de los, dentro de los que han recuperado la sonrisa en el oficialismo? ¿Cómo? Quiero decir, el oficialismo esta semana está muy sonriente porque eh, los votos pintan como un juicio político desinflado, por debajo de los 86 en cálculos independientes de la posta, por debajo de los 80 en cálculos de la propia bancada oficialista. Ahí está Guillermo Lazo celebrando. Eh, ¿Ve usted desinflado el juicio? A ver, ustedes han acompañado y han asistido al desarrollo de la, del, del juicio político, y eso es importante. Eh, en este desarrollo del juicio político se ha visto de todo. Lo que se ha visto es que no se, no se ha podido sustentar este juicio político, y es por eso que 
el, el común de los criterios, de, de los comentarios que usted tal vez hace referencia, es que este juicio político se ha caído. Una de las causales más flojas que aprobó la Corte Constitucional precisamente fue esta, la, un posible peculado por parte del presidente de la República. Nosotros, mire que este juicio político incluso dio un giro, y este giro es que por el mismo tema por el cual se le acusa al presidente de un posible peculado, este es atrás de la comisión de la cual soy parte del régimen económico y donde la presidenta de la comisión, la asambleísta Pazmiño, envía una carta y saca un informe diciendo que todo es perfecto, que se continúe, celebra incluso, eh, pone dentro del informe los considerandos, el desarrollo, el razonamiento, las conclusiones y recomendaciones, el crecimiento eh, de, en, en utilidades que ha tenido la empresa. Entonces, estas incongruencias son las que dejan sin piso y llega así, eh, llega al tal sentido, Anderson, en que al final, ya en la sustanciación del juicio, eh, únicamente fue la asambleísta Viviana Veloz a la que yo tengo que decir lo siguiente y de manera pública. Saludar la templanza que ha tenido la legisladora para ponerse de pie y defender algo sola. Porque conocemos en off que le pidieron al asambleísta Pazmiño ya no... Ya, no, ya no intervenga en ese tema. Y eso se vio eh, el último día. Y ¿no? se vio en el último día, así es Jefferson, eh, y otro legislador que dijo ya no quería hablar, y pues se resolvió que la asambleísta Veloz sea quien, quien presente. Entonces, la templanza, eso se tiene que saludar y se tiene que respetar. Asambleísta, en la recta final de la entrevista, precisamente sobre este informe que explotó el último día, en el que el señor Villavicencio decía este informe lo habría hecho eh, Amazonas Tankers, asesores de Amazonas Tankers. Usted estuvo en la Comisión de Régimen Económico. Uh -huh. ¿Puede asegurar que eso fue así? Yo no puedo asegurar eso porque a mí también me ha tomado de sorpresa y le tengo que decir, uh -huh. nosotros sin duda conocemos y vemos a los legisladores, a los, eh, a los de, al equipo técnico que forma parte de la comisión eh, y nosotros eh, cuando analizamos la votación que íbamos a dar a este informe, y yo lo uh -huh. dije en mi comparecencia, Jefferson, tal vez se recordará, sí, sí, sí. Eh, si bien es cierto, es un informe que habla bien de la gestión del gobierno, habla bien de este contrato con Amazonas Tankers, habla, habla muy bien de todo esto, eh, habla así de las consideraciones, que las recomendaciones que hizo la Contraloría de tener los informes económicos, jurídicos, eh, financieros uh -huh. viables que se deben tener, pero eh, la, la labor de un legislador no es la de recomendar que se continúen contratos o de saludar la celebración de contratos. Esa no, no, no es nuestra función. Entonces, cuando eso se extralimita a nuestras funciones, por más, por más beneficioso que sea para el gobierno, nosotros no podíamos dar nuestro voto a favor. Y eso es lo que les ha entrampado y eso es lo que básicamente eh, ha herido de muerte a este juicio político. Finalmente, y agradeciéndole por su tiempo, asambleísta, eh, cierro con esto. El tema de la elección de autoridades que, lamentablemente, creo yo, eh, será previo a la votación del juicio político, porque las negociaciones van a ser totalmente evidentes. ¿El BAN ya tiene resuelto a quién va a apoyar o van con un candidato propio? Bueno, nosotros no, no, no nos hemos reunido realmente por este tema todavía. Estamos uh -huh. analizando, pero sin duda nosotros tenemos dentro de nuestras filas Cuadros valiosos ¿Quién, por que ejemplo? podrían ocupar cualquier espacio, presidencia, vicepresidencia, miembros del CAL, la asambleísta Ana Belén Cordero, entre otros asambleístas que podrían o sea, tranquilamente. Estarían analizando ocupar. que Ana Belén Cordero sea candidata para la Estaríamos analizando eh, si tendríamos un candidato, si plantearíamos un nombre, eh, si es que apoyaríamos otro de las postulaciones que ustedes justamente eh, dieron lectura, entre otros nombres más. Perdóneme que le diga esto, pero. Si en las elecciones seccionales, que son un reflejo de la representación que ustedes tienen, no ganaron casi nada con Creo. ¿Qué les hace pensar que una bancada que no tiene tampoco mucho respaldo dentro de la Asamblea les van a dar el voto para que presidan el, el legislativo? Bueno, uh, entendamos que esta recomposición 
es en función de los votos, mucho más allá del, del tema territorial. ¿no? Eh, existen 137 voluntades, de los cuales nuestra bancada tiene más de 20 legisladores, uh -huh. y desde luego que esos votos son importantes para cualquier toma de decisiones. Lo que nosotros nos vamos a enfocar es en fuerzas políticas, en acuerdos, y sobre todo en consensos que permitan plantear una agenda legislativa ya, ya, eh, conectada totalmente con los temas de la gente. Mire que eh, este nuevo periodo legislativo tiene un reto importantísimo que es el tema de Fuerzas Armadas. Nosotros uh -huh. vamos a sacar ya el informe de la Comisión de Enmiendas para que los militares apoyen a la policía. Uh -huh. Será uno de los primeros temas que la, la nueva, las nuevas autoridades tendrán uh -huh. que tratar y también el tema de la reforma laboral que ha quedado pendiente. ¿Y está en análisis que podrían apoyar a Virgilio Saquicela o totalmente cerrado con él? Todavía el... estamos revisando. Ok, estaremos pendientes. Asambleístas de Cancela, muchísimas a gracias. Ustedes. Gracias, un gusto. ¿Pudieron ustedes de escuchar al asambleísta de la banca del acuerdo nacional Blanca Sacancela quien formó parte de igual manera en el proceso de juicio político y pues lo de régimen económico que de, 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 de igual manera ha levantado mucha mucho de la discusión política vamos entonces a ir cerrando Anderson Boscan siempre con buenas recomendaciones a todos ustedes que nos vean a través de la señal de la posta agradeciéndoles siempre por su fiel sintonía y si quieren formar parte de nosotros pues aquí pueden hacerlo de la siguiente manera contáctenos ya en marketing arroba la posta punto ese, en marketing 2 arroba la posta punto ese. recuerda que somos las noticias pero más sexys aquí haz que tu marca llegue a las estrellas gracias a nosotros Anderson Boscan vamos cerrando entonces bueno, aquí terminamos el programa de este viernes 28 de abril. Recuerda que el lunes 1 de mayo es feriado, así que el equipo de la posta estará en la playa y de vacaciones. Nos vemos de vuelta el martes 2 de mayo para los días finales de la novela del juicio. Ese jueves, no, ese sábado deberá presentarse el, el informe final de la Comisión de Fiscalización serán las últimas, los últimos ajustes, los últimos debates que habrá alrededor del juicio político y finalmente la semana subsiguiente habrá elección de autoridades en la Asamblea Nacional eh, y unos días después juicio político al presidente de la República, cinco días de espera para una votación en la que el presidente todavía tiene cómo firmar la muerte cruzada. Total, pero al paso al que van... Eh, no sería necesario si es que logran revertir la votación que hasta el día de hoy va por ahí ¿no? si algo me ha enseñado este oficio es hay que esperar hasta el final Está. hasta el final cualquier cosa puede pasar señores nos vemos aquí, esto fue Café La Posta Jefferson Sacuña, Darson Buscán Mónica Velázquez se suma al equipo cuando pase el feriado porque les gustan los feriados largos <risa> ya nos vemos entonces a la monita y saludos por allá tengan todos ustedes chau, un chau. excelente día y disfruten el feriado chao chao